Стресс-хелп. Мы знаем о стрессе все. Здравствуйте, меня зовут Саша Разина-Иванова, и вы слушаете подкаст проекта «Стресс-хелп», в котором мы совместно с экспертами из разных областей психологии и медицины обсуждаем, как поддерживать себя и находить ресурсы в ситуации стресса и изменений. Добрый день, и снова четверг, и мы с вами в эфире. Сегодня у меня двое замечательных гостей. Со мной сегодня Лена Губирина, вы с ней уже знакомы. Это наш нейропсихолог. И сегодня с нами в эфире мой дорогой друг. Просто вот я посмотрю на Андрея и улыбаюсь. Андрей Ткаченко, йога-терапевт. Да, практик медитации, и с Андреем мы запишем два эфира. Сегодня мы поговорим о том, как медитация помогает в стрессе. И вообще помогает ли Подождите. Это еще вопрос. Мы разберемся. Да, мы разберемся с этой темой. Я знаю, что Лена недавно начала специально практиковать медитацию да, для того, чтобы... И это правда. Да, поделиться опытом. Мы сейчас об этом поговорим. И второй эфир, который будет на следующей неделе, мы поговорим о йоге. Но не с точки зрения именно пользы от самой йоги, а вообще как пользы физической да, активности при стрессовых ситуациях, может ли это помочь. Да, поэтому вот слушайте нас сегодня, слушайте нас в следующий четверг. Андрей, привет, ты как? Привет, я прекрасно. Спасибо за приглашение. Мне интересно поучаствовать в этом радиоподкасте. Да, угу. Или как это, подкаст? Подкаст, да, подкаст, да. Тема медитации мне близка. Я занимаюсь практиками, различными практиками медитации и строю уже давно свои системы, ну, больше 12 лет. И с радостью поделюсь, как можно использовать медитацию при, стресс, при стрессе, что такое стресс по отношению к медитации. С удовольствием. Угу. Ну, что, будем потихонечку разгоняться. Я вот поделюсь тоже опытом. У меня даже был опыт практики совместной медитации с Андреем. Вот мы вместе медитировали. А, тоже я несколько лет медитирую. Я, ну, у, меня так, знаешь, у меня такие заходы были. Я с какую в какую-нибудь практику погружалась. Ну, вот, и там обычно была практика медитации, как практика настройки. Ну, вот, и, ну, то есть я, наверное, могу сказать, что я там практикующий человек, и для меня медитация имеет большое значение. Да? Но через определенную призму, не как духовная практика, а именно как практика внимательности, как практика, позволяющая погружаться в себя, сонастраиваться. Я как человек быстрый, да, который вот часто находится в потоке, в каком-то таком вот городском, да, таком бизнес-потоке. Я бываю так, что я не замечаю себя на всех уровнях. Да, и для меня практика медитации – это такой способ заземлиться, остановиться, направить внимание в себя, посмотреть, что там происходит, что-то важное заметить. Иногда я использую, кстати, практику медитации перед работой. Да, то есть, например, если мне предстоит с людьми работать, я могу тоже посидеть, погрузиться в себя. Расскажи ты, ты когда пришел вообще к медитации, это связано, наверное, с йогой в твоем случае было? О, нет. Практика медитации спонтанно вошла в мою жизнь еще далеко-далеко в моем детстве, в школе. Да, так получилось, что это были лихие 90-е, когда я учился в школе. И тогда появлялись такие истории, как рериховцы, которые просачивались в школу, устраивали уроки валиологии. Я был, помню, мое первое знакомство с медитацией, значит, я в классе. в Москве? Нет, это было не в Москве, это было далеко-далеко на периферии. Ну, не суть. Объясняю, значит, я сижу пятый класс на уроке валиологии, заходит учительница, говорит, так, убираем все предметы спарт, мы все убираем. 
Снимаем обувь, мы снимаем, садимся на парту, она пока она тоже сделает то же самое на учительском столе, убирает журнал, убирает все вот эти девайсы страшные. Тичерские, ну, просто одно да. с Андреем, я поэтому сейчас тоже абсолютно в шоке от того, что ты рассказываешь. Она садится, значит, на парту, садится в позу лотоса, говорит, пробуем сесть так. И, соответственно, мы пробуем, ну, кто как, понятно, что не все могут это сделать. И дальше в течение 30 минут мы наблюдаем то, как солнечные лучи входят в нашу макушку, да, и наполняет тело, как будто заливают сосуд. Это был первый опыт моей медитации, скажем так. Слушай, а это вид медитации, это же медитация образа, да, как, как она называется, такой вид медитации, когда мы что-то себе визуализируем и представляем? Ну, вот если попытаться как-то классифицировать тему медитации, то мы здесь вынуждены будем ввести целый ряд понятий, да, потому что огромное количество давай ведем, школ... Давай введем, да, вот да. если по видам. Да, Конечно, есть... я предлагаю как раз такое. Современные исследования предлагают разделить медитацию на несколько таких явных а, видов. Первый вариант – это focused attention, то есть это направленное внимание. Целый ряд практик, где, соответственно, мы направляем внимание на что-то. Дыхание, Дыхание, да? визуализация какая-то, какой-то счет, какие-то вот четкие, какие-то процессы, куда нужно сфокусировать, углубить внимание, да. Лена, а ты сейчас какой как раз занималась практикой? А, да, я как раз хотела сказать, что мне вдвойне приятнее сидеть здесь рядом с вами, потому что я только недавно присоединилась к теме медитации, буквально полтора месяца, так осознанно, основательной, ежедневной практики, 30-минутной. И да, это моя медитация была именно дыхательная. То есть, я не знаю, какой это уровень, достаточно самый простой, когда ты садишься и сосредотачиваешься. Вдох, выдох, вдох, выдох. И таким образом, я так понимаю, меняешь акцент восприятия из внешнего мира на внутренний. Я это бы сказал, что это бодимайн какой-то такой mm -hmm. вариант заземления внимания в тело. Но а, именно в классификации медитации я бы выделил это как open monitoring. То есть это а, такое направление внимания в чувства, в ощущения, в ощущения дыхания, в какой-то запах, цвет, в какой-то звук, например, звук какой-то музыки, чаши, в аромат, например, свечи ароматической или палочки. То есть это погружение в какое-то чувство, ощущение. Естественно, это переключает нас с мысленной жвачки из а, состояния перебирания каких-то интеллектуальных объектов в состоянии бытийности, непосредственно восприятия, здесь и сейчас присутствие вот эти все э, фокусирующие нас идеи, да, то есть вот именно присутствие в настоящем моменте здесь и сейчас. Вот. Слушай, а вот здесь давай, так, психофизиологически поисследуем, что здесь происходит, ну вот, насколько я понимаю, происходит снятие нагрузки с ведущего канала. Ну, то есть, например, я о чем-то очень активно думаю, да, у меня там какие-то события в жизни происходят, да, у меня загружена программа «Ищи решение», да, и вдруг я беру, переключаю свое внимание на дыхание, да, на какой-то другой канал, например, запах, звук, да, и происходит снятие нагрузки да, с одного канала да, и переключ... через переключение в другой. Лен, правильно с точки зрения вот, там, нейрологии я понимаю процесс? Да, здесь можно поговорить о ритмах, потому что... Каждый ритм отвечает за свое состояние. Например, глубокий сон. Андрей, какой у нас там ритм в глубоком сне? Это дельта-ритм. Дельта-ритм, да. Альфа-ритм, тета-ритм. И каждый ритм отвечает за свое состояние. Когда мы уходим в медитацию, мы меняем свой внутренний ритм. Да? То есть мы проводились исследования на электроэнцефалографов, которые замечали, что во время медитации ритмы меняются. И вот во время медитации дыхательной, которую, вот, которую чаще всего используют на первом уровне, меняется именно состояние альфа-ритма. Это такое состояние ну, там, выдохнуть, перезагрузиться, состояние легкости какой-то, избавление от ежедневной э, рутины, чтобы жвачка мозговая куда-то ушла. То есть вот этот вот э, альфа-ритм помогает 
снять нагрузку именно с когнитивной зоны и переключиться на внутреннее состояние и успокоить его. Сейчас еще такой вброс сделаю, да, потом, Андрей, переключусь к тебе. Есть разные методики принятия решений. И во всех этих методиках там есть этапы. Да? Там, например, есть этап, когда люди размораживаются, там обсуждают, потом накидывают идеи. И всегда есть такой этап, инкубация называется, внашивание решения. Это именно тот момент, когда мы останавливаемся. Да? И, например, если человек хочет выработать решение, он может накидать какие-то идеи, остановиться, побыть немножко в себе с собой, помедитировать и на выходе из практики да, посмотреть на те решения, которые он вырабатывал, набрасывал, и уже тогда появится ну, решение такое конечное, окончательное. Вот, например, да, как это можно использовать. То есть, когда мы говорим о стрессе, да, там, возвращаясь к тому, что у нас раньше было ну, вот в эфирах, то часто стресс же связан просто с потребностью в необходимости принятия решений каких-либо в жизни, да. Вот я сегодня там два часа назад разговаривала с девушкой, она говорит, мне надо принять решение, самое важное решение в моей жизни, понимаете, да. Ну вот, и говорит, это сложно, это трудно, да, и вот, и у меня много эмоций с этим связанных, да? Есть одно из прекрасных современных метаисследований, которое объединяет порядка 70 с лишним групп, 70 с лишним различных дизайнов исследований и какой-то общий вывод делает. Вот, вот в процессе анализа множества имеющихся данных, а медитация исследуется давно в силу появления аппаратов ФМРТ, то есть это функциональная магнитно-резонансная томография, которая позволяет как бы заглянуть в то, что происходит в мозге, Ой. в живом мозге. Да, увидеть активность. Да. И как-то проколлерировать эти активности с процессами медитации. Вот для того, чтобы как-то суммировать полученный опыт, решили выделить несколько типов медитации, да, вот, о которых я сейчас говорю. Фокус – это attention, то есть направленное внимание на что-то, это один из типов. Open monitoring – это другой тип, это наблюдение своих чувств, ощущений, проникновение в какой-то сигнал внимания. Да? А следующий – это love kindness, это очень популярная медитация метта буддистская, которая тренирует нас такой soft skill, как любовь, принятие, сострадание. Это модификация, как бы здесь идея mm -hmm. в том, что ты мета – это конкретная практика, и именно а, любящая доброта, вот так mm -hmm. вот наиболее корректный перевод этой темы. А дальше это мантра recitation, то есть это повторение какой-то формулы. Это аффирмация, это мантра, это какой-то текст. То есть это постоянный такой бубнеж а какой-то идеи. Это представление. Это отдельное. Я, например, представляю себе, что там энергия поднимается вверх. Да, я вот. бы отнес это к фокус и attention, mm -hmm. потому что ты фокусируешь внимание на каком-то процессе. Визуализация это или в какой-то реальности, это не так важно. Важно, что внимание сфокусировано в какой-то объект. И еще один подвид медитации, это так называемая mindfulness медитация. Почему выделили в отдельную категорию? Потому что mindfulness сейчас очень популярный. То есть mindfulness шагает по планете, это супер популярное течение, потому что что оно максимально отдалено от эзотерических корней, от йоги, от буддизма, и максимально приближено к западному языку и понятийному аппарату. То есть человек, который работает в офисе и максимально далеко от духовных тем, он может воспользоваться mindfulness-медитацией для а, решения каких-то прикладных задач. Например, как работа со выглядит? стрессом. Как она выглядит? Это наблюдение, опять же, ощущений в теле, это наблюдение... Это сканирование? Сканирование тела. Mm -hmm. Это наблюдение приходящих мыслей, это отпускание. То есть это ряд, а, скажем так, классических достаточно психотехник, 
техник, которые характерны для различных течений буддизма и йоги, но завернутых в такой другой понятийный аппарат. Они прикладные, да, то есть они вычленены из контекста духовности, как некая идея, да, которая пронизан восток, да, то есть идея души, идея кармы, идея освобождения, идея сансары и так далее. Да. То есть убрать всю вот эту вот духовную составляющую, это смысловой э, контекст и поместить только технические приемы в западный мир, то мы получим конкретные прикладные методы, которые можно использовать для того, чтобы работать со своим стрессом, для того, чтобы переключиться между задачами, для того, чтобы разобраться со своими чувствами, для того, чтобы изменить свое состояние и так далее. То есть, это конкретные прикладные методы. Вот их выделили в эти группы, которые я перечислил. Еще раз, focus at intention, open monitoring, love kindness, mantra recitation и mindfulness. Как они работают? Ну, вот если мы возьмем последнюю медитацию, как такую самую близкую к нашей теме, да, ну, то есть, там, в серии у нас есть инструкция, да, сядьте ровно, закройте по возможности глаза, поставьте ноги на пол, положите руки на бедра, угу. ладонями вверх или вниз, как вам будет удобно, ладно уж, да. и дальше что? А, вот если говорить применительно к стрессу, да, то есть давайте немножечко, чтобы эту тему развернуть, немного поймем, что такое стресс. Стресс – это адаптация. Стресс – это базовая реакция, она не специфична, она возникает на разные совершенно на ситуации. На нагрузку, на интеллектуальную, эмоциональную, физическую. Стресс – это адаптация. Это когда ситуация требует от меня чего-то предъявить, чего у меня нет еще. Я создаю новую модель. Стресс – это прекрасно, это хорошо, это супер полезно. Часто у нас путается сейчас в информационном пространстве стресс и дистресс. Стресс – это классно, дистресс – это длительно текущий, истощающий стресс. То есть, это длительное нахождение в фазе адаптации, это колоссальная потеря энергии, демотивация, выгорание. То есть, это вот тот набор, который... Смотри, я сейчас да. попробую вставить такую мысль. Да? Правильно я понимаю, что, в принципе, если даже, например, стресс будет длительным, если мы используем как раз техники осознанности, которые позволяют нас возвращать. То есть я, например, просто применяю эту практику да, в течение дня, наблюдая, когда у меня просто повышенная нагрузка, наблюдая за своим состоянием для того, чтобы дорасслабиться, для того, чтобы да, почувствовать, что сейчас нужно мне, моему телу, да, для того, чтобы как-то ну, оценить свой ресурс, например, да, и дальше из этого там, планировать свою загрузку. То есть, в принципе, и длительность стресса можно выдержать. Просто вопрос качества присутствия в этом опыте и качество контакта с собой. Правильно? Я бы сказал, что здесь сразу можно выделить несколько слоев. Вот а, а, понять качество контакта с собой – это некий метауровень, то есть это рефлексия по отношению к собственному состоянию, к своему вниманию, к своему физическому состоянию, к своему эмоциональному ресурсу. Вот этот метауровень, он вырабатывается в результате либо психологической консультации, бесконечного заглядения, а, заглядывания. Заглядение хорошо, да, слушай. Заглядывание. Правда, заглядение иногда. Да, заглядение на своей внутренности. То есть попытка наблюдения себя. Как я реагирую, что со мной происходит, а что я сейчас ну, чувствую. Психолог-терапевт, да? да, он вообще uh -huh. выполняет функцию как раз этого наблюдателя. Да. То, что мы, как правило, себя сразу во всех плоскостях не замечаем. Там я что-то говорю, но не замечаю при этом, что я там, например, там пальцы, пальцем накручиваю пуговицу, да? Или там вообще друг уже в кресле сделала, да? Понимаете, да? Или там какие-то неосознанные движения, то, что называется. Вот, правда, закончу свою мысль. С одной стороны, практика регулярной медитации дает возможность вот этого метаконтекста, Текстом, потому что я все, если я все время отслеживаю происходящее внутри меня, 
то вот этот механизм отслеживания, он применим и к моим мыслям в том числе. То есть, если я, например, наблюдаю за дыханием, и наблюдаю сейчас, и через секунду, и еще через секунду, и так в течение, например, получаса, то вместе с этим дыханием я еще вижу, например, возникновение каких-то мыслей, эмоций, отношений, каких-то картин внутренних, которые повторяются, опять же, и наблюдение их регулярно дает мне некий метауровень, то есть узнавание того, что это со мной бывает, что я при этом чувствую, как, например, эмоции раскрываются в физических ощущениях, в интеллектуальном ряде мыслей. То есть это некий метауровень. Это то, что получается в результате длительной практики медитации. А если мы говорим о каких-то начальных уровнях, как можно применить медитацию, то это, безусловно, номер один – это расслабление. То есть возможность снизить уровень стресса и, соответственно, выйти из состояния перерасхода энергии, из дистресса. И, соответственно, да, вот тот момент, который ты сказал изначально, да, если мы владеем техниками медитации даже просто в банальном расслаблении, расслабление сканирования тела, мы можем регулировать эту нагрузку в течение дня. Я бы сказал сейчас, провел параллель с с ритмами мозга. То есть, по сути, когда мы активно работаем, например, мы находимся внутри какой-то рабочей задачи, мы очень сильно эксплуатируем бета-режим, это бета-частота работы мозга, бета-1, бета-2, который приводит к тому, что мы быстро истощаем свой ресурс. Вот здесь, используя вот эти термины альфа, бета, гамма, дельта, тета-режимы мозга, мы можем, например, просто закрыть глаза, подышать, и через, гарантированно через 20-25 минут, на эту тему есть большое исследование нашими соотечественниками, сделанным в Екатеринбурге, 30 минут, достаточно 25-30 минут с закрытыми глазами гарантированно переключают тебя в альфа-режим. Если к этому добавить еще какие-то инструменты а, в виде визуализации, в виде наблюдения ощущений, то мы повышаем качество этого процесса, например, ну, сканирование тела. Да-да-да. Ну, вот получается, что я медитацию использую первое в течение дня несколько раз. Такие это буквально такие, знаете, я их называю, такие погружения в себя, да, то есть такие там на две минуты, да, где я просто оцениваю там на разных каналах, что происходит, там, например, Окей, там вчера у меня реально был сложный проект, да, там, например, была злость. Ну, и что эта злость делает со мной, да? Я просто оценила масштаб злости, говорю, пойду-ка я погуляю немножко, да? Вот я прям почувствовала, что и адреналин выработался, что мне надо походить прям. Я так интенсивно походила, и потом еще до стопата дошла, и прям вообще все хорошо было. Он мне еще говорит, еще ванну прими горячую, я такая, обещаю, не приняла. Ну, вот. А еще для принятия решений, да? То есть вот то, что как раз Андрей описывает. То есть я, например, нахожусь на бета-режиме некоторое время, накапливаю, накапливаю, накапливаю какие-то идеи, та -та 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 -та, там все записываю, записываю, записываю а потом ставлю на паузу и говорю, все. И ухожу в медитацию, да, вот как раз инкубация, такой термин есть вот у Адизиса. Прежде чем выработать окончательное решение, да, дайте себе время паузу остановиться. И потом уже из того, что выбрано, прям вот как бы подсвечивается, да, то, что нужно. По ощущениям подключаются другие уровни, которые на бета-режиме были не задействованы. Тонкие уровни, там, например, интуиция, да. А какое из этих решений вот прям правильное, понимаете, да? Там же нужно, чтобы еще интуиция подключилась, а когда на бета-режиме, там ты просто все вбрасываешь, что есть. Лена, как твой опыт? Можешь поделиться вот именно своим личным опытом? Заметила ли ты вообще разницу? Вот ты полтора месяца медитируешь. По полчаса это, кстати, ну прям достойно, это много. Потому что, в принципе, 10 минут даже достаточно для начала. У тебя что-то поменялось? А, да, у меня достаточно много открытий. Поделись, интересно. Первое открытие это было то, что это было на самом деле достаточно легко. Шаг сделать в эту сторону был значительно труднее, чем начать медитировать каждый день по полчаса. То есть, прочитав исследование на эту тему, я поняла, что 
надо. То есть был какой-то толчок начать это сделать. А что такое, слушай, какой толчок? Вот эта мотивация, она в чем была? Тебе хотелось что? Проверить на себе. Работает да, нет? Быть тем испытуемым, да, работает это или нет. Я почитала, это достаточно интересно описано. Я подумала, что все, что здесь описано, мне пригодится в жизни. Почему бы мне не попробовать? Вот так вот, первое открытие, что это достаточно легко. Главное вот получить тот заряд энергии и по полчаса в день выделять себе. Утром, днем или вечером. На самом деле не имеет никакого значения. И там, мне кажется, еще вот этот процесс происходит, потому что там настроение улучшается, не знаю, как у тебя, а у меня, вот если я начинаю практиковать, через третий, на третий день примерно у меня прям реально настроение значительно такое более высокого уровня становится, и хочется продолжать становиться. И начинаешь ждать этого момента, когда же ты пойдешь уже погрузишься вот, в эти полчаса. На самом деле это второе открытие, что эта медитация для меня оказалась как искренним внутренним диалогом с собой. У нас у меня есть психолог, как и у многих, да, но медитация оказалась таким тет-а-тет общения с собой. Ты убираешь внешнее пространство, погружаешься в себя и смотришь, а где же мои чувства, что я чувствую, где я нахожусь и какие ощущения у меня в данный момент. И что, мне... что из всего этого я, прости. Это я просто это не комментарий. Вот, это... и что из всего этого я. Это, вот эта встреча, она, знаете, как взять, встретиться со своим внутренним ребенком, взять его на ручки и покачать уделить внимание себе. И именно вот это вот знание, что ты сейчас выделишь эти полчаса для себя, встретишься и послушаешь себя не внешний мир, это самым мне казалось, показалось самым целебным. В принципе, можно не было даже... Не очень откликается то, что ты говоришь. А даже прямо... можно было, да, не уходить надолго в медитацию глубоко, а просто вот выделить, просто посиди, подумай, где ты. Не, да, да не думай, где ты. Просто почувствуй, что у тебя внутри. И в какой-то момент мне, знаете, пришла такая визуализация, что когда ты садишься в медитацию, ты как будто садишься перед большим шоссе, по которому проезжают машины. И некоторые машины... Мысли? Машины — это мысли, нет? Да. И машины какие-то просто проезжают разные, красивые, большие, которые с, с, с громкой борщ музыкой. надо приготовить, такой да, проехал да, да, проехал борщ. И какие-то машины, они как будто останавливают. Вот ты сидишь перед этими шоссе, и какие-то машины мимо проезжают, а какие-то останавливаются, выхватывают тебя и уносят. И то, что они тебя похитили, ты замечаешь только спустя какое-то время. И ты понимаешь, что ты уже едешь там минут пять в этой машине, и так опа, в этот момент берешь себя, обратно сажаешь в эту точку перед шоссе и ждешь. А что же дальше? И самое главное – увидеть вот этот момент, что ты уже едешь. И когда ты замечаешь, сажаешься в обратную точку, честно говоря, возникает такой азарт. Какая машина меня заберет? И заберут они меня или нет? У тебя внутренняя такая игра начинается. Потому что, по сути, то есть ты сидишь уже, и на самом деле борщ готовишь, но все еще сидишь в позе медитирующего. У нас с Андреем есть общий знакомый, Дада Садананда, мастер как раз практик медитации, у него там школа медитации. Вот он как раз тоже это рассказывает, что вообще, говорит, суть да, вот этой практики заключается как раз отлавливать вот это качество, как можно быстрее отлавливать себя и возвращать. Отлавливать, возвращать. И самое интересное, что... Очень часто замечаю, со временем часто замечаю, что одни и те же суп поехал, да, там борщ готовлю, забирают тебя постоянно, а какая-то мимо проезжает, вообще тебя не трогает. Ты понимаешь, да, что куда ты эмоционально подключаешься, а куда нет. Вот этот термин называется доминанта мышления с точки зрения там, да, той же Динамические стереотипы, можно так сказать, мышления. Угу. Да, безусловно. Я Нерешенная бы... тема, актуальная тема, горячая тема, важная тема. Ну, вот доминанта мышления... Это, это... тоже как бы настройка, то, как ты это оцениваешь. Но угу. есть вот именно даже без оценки есть те вещи, которые мы делаем все время. 
Ну, то есть просто повторяем. А привычки. Да, это привычки. Мы можем очень много об этом говорить, что на самом деле мы делаем, и каждый раз можем по-разному это описывать, но мы продолжаем делать одни и те же вещи, да, вот как внешне, так и внутренне. То есть одни и те же мысли, одни и те же паттерны. И это очень хорошо видно у людей в возрасте, у которых уже просто в силу нейродегенерации меньше возможностей думать что-то новое. И мы видим одни и те же вот эти паттерны, которые проходят человек многократно в течение жизни, в течение дня, в течение даже каких-то суток. Вот. А идея как раз мне очень понравилась, то, что сказала Лена. Одна из основных начальных задач практики медитации, на мой взгляд, да, это как раз наблюдение момента переключения мышления. Потому что вот я сижу сейчас и концентрируюсь на своем дыхании, да, допустим, и вдруг я обнаруживаю себя внутри какой-то очередной мысли. Как, где был момент переключение между одним и другим. И вот вначале это выглядит так. Вначале, когда ты практикуешь там первый, скажем, там год, два, три, ты обнаруживаешь себя, как правило, внутри мысли уже постфактум. Так, и вспоминаешь, ага, я же что-то другое делал. Картинка внутренняя поменялась, потому что так было дыхание, сейчас уже автомобиль какой-то, да, борщи и прочие все эти истории. Это же тоже картинки внутри, на нашем внутреннем экране. Вот. Потом, когда мы практикуем дольше, возникает навык когда мы можем отследить момент появления этой мысли, мы обнаруживаем, что на самом деле появляется не одна, а просто непрерывный поток идет, многослойный, из которых мы выбираем спонтанно, исходя из каких-то внутренних обстоятельств, какую-то одну мысль, и в нее проваливаемся, в нее полностью проживая ее контент. Да? И вот возможность видеть эти текущие мысли параллельно, да, их сотни этих мыслей, вариантов мышления. Это то самое метапозиция, это метаконтекст, когда я имею представление о том, что является содержанием моего внимания и мышления в данный момент. И тогда, когда доходит практика до этого момента, у нас практика в этом случае становится таким зеркалом меня. То есть я уже не то, чтобы делаю практику дыхания там, или практику open monitoring, наблюдения ощущений или какой-то mindfulness, мантру читаю. Я смотрю, я с чем смотрю я себя. Ну, Смотрю себя. Через то, с чем я соединяюсь, да? Как, как это происходит, как происходит данная медитация, я смотрю, вижу себя в этом контексте. Какие у меня мысли, какое сейчас состояние, насколько я переключаюсь быстро или, наоборот, залипаю в эту мысль или в этот образ объекта. То есть я вижу определенные качества по отношению к себе. Вот, и по идее, по-хорошему, хорошо простроенная практика медитации, она должна снабдить меня, система, я бы сказал, да, медитация должна снабдить, снабдить меня понятийным, понятийным аппаратом, чтобы я мог описать, что со мной происходит сейчас, вот как изменилось мое состояние, вот что было сейчас, потом я сделал полчаса медитации, что стало со мной дальше. И мы вот это описываем как раз то, что ты говорила, ты чувствуешь себя ресурснее, спокойнее, собраннее, ты находишь какие-то интуитивные решения. Опять же, интуицию можно очень хорошо разобрать в терминах медитации. Почему так происходит, что отвлекаясь от какой-то задачи, которую мы решаем пристально, да, допустим, просто пойдя сделать себе кофе, или там выйти подышать, или просто переключившись на сообщение в телефоне, ты вдруг обнаруживаешь, что решение приходит само спонтанно. Да? Вот это тоже результат определенного процесса медитативного. Мне вот неловко да. признаваться, у меня все решения происходят в офисе, а по дороге из кабинета к туалетной комнате и назад. Все лучшие решения пришли там, вот в этом промежутке, когда я сижу, что-то делаю с командой да, в кабинете, потом такая говорю, ну ладно, я сейчас вернусь. 
А там я тоже куда так куда иду, я там буду занята. И вот в этом промежутке все время приходят какие-то решения. Вот, слушай, знаешь, у меня такой образ был, такой прям даже неловко делиться таким в эфире. Во время практики медитации, про то, что Андрей говорил, у меня прям была визуализация такая, что, знаете, над нами такое облако, и там есть все мысли всего человечества, беспрерывные, бесконечные такие, огромные, их там очень много. И они такие над нами, но ну, достаточно близко, то есть там ну, чуть, чуть больше двух метров, прям вот прям над нами. Вот. И что мы туда такой, как есть такая наша внутренняя такая. Я могу параллельно сразу предложить тебе, да, как да. это воспринять. А, дело в том, что в разных медитативных состояниях, когда мы замедляемся, возникает альфа-ритм. Один из физических репрезентативов этого ритма – это ощущение расширения. То есть это некое пространство. Если бета-режим, когда мы активно включены, у нас внимание тоннельный, сужено, да? тоннельность. Да, мы сфокусированы на какой-то конкретной теме, и вся наша, весь наш объем внимания внутри этой темы. Нам трудно переключиться, потому что мы теряем весь этот контекст многомерный. Да? То когда мы отключаемся, возникает некое пространство, объем, внутри которого могут сложиться те образы, которая отвечает на нашу задачу в бета-режиме. То есть я пытался пристально решить, например, как мне быть с тем клиентом, с такой-то ситуацией, отвлекся, расслабился, и внутри моего большего контекста, моей жизни вообще, я нашел какую-то метафору, синоним, ассоциацию, что-то, что сподвигло вот это вот домино да, к решению этой проблемы. Сразу же возникает готовое решение. Интуиция. Да, вот вот это как раз вот ощущение объема. Многие же люди описывают, что они в медитации куда-то улетели, оторвались от земли. Ну, то есть я прям вот, я же периодически веду класс по медитации, и люди потом такие выходят и говорят, у меня было чувство, что я поднялась над полом. Пространство в голове да, возникло. Да, да, пространство в голове освободилось от мыслей. Люди прям ощущают, что как будто в космосе. Тебе откликается то, что мы сейчас говорим вот, по ощущениям из практики? Да, мне интересно, что психолог после месяца медитации сделала такой фидбэк, что я стала во время сессии говорить больше о чувствах, уйдя от символов. Потому что раньше, мы когда говорит, обсуждали какую-то тематику, ты плаваешь в символах, в словах, в каких-то понятиях. А здесь вот мы начали разговаривать, и ты прям во внутренней глубине, как будто лучше себя чувствуешь. А вот этот вот облако символов, облако слов облака вот этого вот постоянного внутреннего диалога, она как будто немножечко в сторону ушла, и я стала сквозь него пробиваться глубже в, в истинное свое состояние. Ну да, я спустя ну, несколько лет практики медитации, у меня вот именно телесный канал да, такой стал. То есть я чувствую что все, что сейчас происходит в моем теле, там, как оно движется, течет. Да, то есть как оно перемещается, то есть я чувствую и пятку, понимаете, да, и макушку, ну вот, вот я прям контур тела чувствую, да, прилегание одежды. Я, если раньше туда нужно было именно переключаться, ну там типа надо было почувствовать, удобные на мне брюки или нет, то есть надо было, может даже посмотреть иногда, ну вот, то сейчас это вот именно ощущение, которое подключилось со временем и стало вот как, ну, все время находящимся вот в восприятии. Это очень такой для меня ценный как раз вот эффект. Еще одно из наблюдений было то, что отключение внутреннего диалога способствовало тому, что я стала больше отдыхать. То есть 5 часов ночного сна и, внутренний, и, и медитация в полчаса в течение дня, оно настолько перезагружает и дает больше энергии. Мне пришло такое ощущение, что постоянный внутренний диалог, который у нас крутится в голове, он забирает очень много энергии. И именно и телесной, и мозговой. И отключая вот этот диалог, мы больше ресурса своему телу и ощущениям даем, и вообще вот энергетически больше насыщаем. Это тот случай, когда стресс ты. 
сам себе. Твои мысли. Абсолютно, абсолютно. Сейчас меня очень понимает. Стресс это же не только какие-то внешние события, типа там ты шел через дорогу, и вдруг машина резко затормозила прямо перед твоими ногами. Стресс, очевидно. Но стресс это та картина информационная, внутри которой мы себя обнаруживаем. То есть, если я описываю для себя находящиеся, себя находящимся в ситуации, где возникают элементы стресса, например, какое-то давление, там, политическое давление, например, или экономическое, или это а, какая-то жвачка об отношениях с моими родными, да, какой-то, а, какая-то ситуация внутри рабочего коллектива, которая на самом деле может быть только внутри моего сознания существовать вообще. Но я по этому поводу могу попасть в стресс и длительный дистресс тот самый. И здесь, безусловно, конечно же, если у меня есть возможность перейти из мышления объектами, да, вот этими событиями, обстоятельствами, перейти просто на ощущение чувств, я называю это перейти в бытийность, бытие, да, не, не думать, а быть, чувствовать, да, а, треугольник знаменитый, быть, делать, знать, то есть я переключаюсь между разными видами деятельности, я не просто все время думаю, но я еще могу почувствовать. В этот момент, конечно, те нейроны, которые занимаются, мозг отдыхает, внимание восстанавливается, тело отдыхает, я обнаруживаю напряжение где-то, да, вот то, что ты описала, ты демонстрируешь а, опыт человека, который регулярно занимается, то есть ты чувствуешь в любой момент может ощутить свое тело. Слушай, я прям на энергии начала разговаривать и думать. Да? То есть какая энергия сейчас во мне есть, я это обычно упрощаю, да, там больше воды, воздуха. Там, да? Ну, прям вот ощущение постоянного процесса, который, то есть процесс энергетического, который проходит через тело. Да? И я прям иногда говорила, слушайте, говорю, прям такая ситуация, во мне столько огня. Я прям чувствую, как этот огонь внутри меня... Соуход, Да, понимаешь, расширяет меня, да. И я знаю, что для меня как раз это ненормально. То есть мне лучше, когда во мне больше воды. И, соответственно, если во мне много огня, то надо прям вот куда-то это направить. Андрей, еще такой вопрос. Смотри, есть же, ну, мы обсудили там, да, глобально, как работают там, или локально, как работают медитации. Да, поговорили про альфа-режим, про бета-режим. Ну, вот, поговорили про пользу да, там, медитации. Лена поделилась тоже своим опытом да, вот человека, который начал практику. Мне вот интересно, а как работает еще медитация, которая связана с визуализацией образа? Например, да, часто же есть такая медитация. Представьте себе, что вы сидите вместе, который вам нравится, там где-нибудь на берегу океана, на берегу реки, на высокой горе. Да, то есть и люди представляют себе, визуализируют образ. Потому что я, например, просто мне не очень хорошо с визуализацией. Да, поэтому я как бы вот направляю внимание скорее на вот контур тела, на дыхание. Да, но ведь очень большое, как раз, большое количество практик, связанных с визуализацией. Почему именно так? Как они работают? Здесь много слоев того, как срабатывает медитация конкретно в этом. Я бы предложил такой вариант ответа, когда мы находимся внутри информационного потока, ну, там, наши жизненные обстоятельства, рабочие ситуации, внутренние обстоятельства, мы находимся внутри определенного контекста. Этот контекст, он состоит из слов, понятий, образов, мыслей, отношений, и как бы мы внутри этого тоннеля движемся по некой траектории, часто заданной еще даже нашим воспитанием, то есть той историей, позиционированием, привычками самоописания, которые мы имеем. Когда мы себя помещаем в какой-то иной контекст, например, начинаем наблюдать, не знаю, визуализировать какой-то цвет в теле, да, допустим, вдыхаю золотой цвет, выдыхаю белый, да, это контекст вполне себе, и он синхронизируется прекрасно с ощущениями, и вот этот весь континуум, он переключается. Вдруг я обнаруживаю себя не в тех привычных контекстах, а внутри других ощущений. И здесь возникает переключение, во-первых, 
переключение дает мне возможность, когда я регулярно выключаюсь из того, в чем я нахожусь, и погружаюсь в него обратно, увидеть те детали, которые ускользают. Да? То есть я как бы собираю картину со стороны, выхожу из комнаты и смотрю через стеклянную дверь, что там внутри присутствует. Как знаете, такое выражение «за деревьями не видно леса». Тут я выхожу из леса, смотрю на него сверху, например, или снизу, ищу какие-то другие точки рассмотрение ситуации. Это меня перезагружает, дает мне расслабление, дает мне, соответственно, возможность пересобрать картину. Похожая история с мантрами. Все-таки вот хочу эту тему тоже озвучить. Она интересно просто работает, когда мы можем брать какую-то аффирмацию и про себя проговаривать. Если, например... Какие... Все будет хорошо. Все, все будет хорошо. Будет да, хорошо. Да. Все будет хорошо. Не буду цитировать БГ. Мы предложили как-то мантру на процветание. Видите, можно нагуглить потом в Ютубе и посмотреть, как Борис Гремчаков предложил, какие варианты мантры. В общем, смотрите, мозг работает... вот работает речевыми центрами. Когда мы думаем словами, работают речевые центры. Это определенные зоны мозга, которые формируют, да, они формируют вот этот континуум а, понятийный, смысловой, в котором мы находимся. И если мы а, занимаем свои речевые центры какой-то готовой формулой, например, произносим фразу «все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо», и так много-много-много раз повторяем, речевые центры заняты, и мы как бы отключаемся от мышления словами. Выключаясь из мышления словами, потому что одно и то же, ты, ты говоришь одни и те же слова, тебе скучно станет очень быстро, какую бы мантру, какие бы аффирмации ты не произносил. Ну, да, мне уже прям скучно, вот прям сейчас ты рассказываешь, ну, да. ты повторяешь, а я так думаю, господи, что мне да, 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 да. внимание отвлеклось. Вот, и в этот момент ты обнаруживаешь это внутреннее отвлечение внимания, и в него попадают какие-то контексты новые, которые в тебе есть. Ты обнаруживаешь себе другие мысли, другие варианты э, собирания ситуации, другой вариант рассмотрения того, что сейчас происходит. Слушай, это через мантру мы же еще и в состояние транса входим. Да. Это же такое трансовое. Ну, вот, Я бы, знаешь, что транс – это э, французское слово, да, которое транс, да, впервые применено, которое означает потерю сознания, потерю внимания. То есть это просто в нью-эйдж-среде транс обрел какой-то другой смысл. Если мы говорим про транс, это отсутствие внимания в данный момент, а не выключенность, да, то есть некое такое состояние, когда ты отсутствуешь. А если говорить именно про медитативный опыт, то необходимо применять более развернутый понятийный аппарат. Например, если я нахожусь в фокусированном внимании, тоннельном, или я рассеянном внимании нахожусь, да? или я вообще сейчас не думаю, а просто воспринимаю какие-то ощущения, нет внутреннего диалога вообще. Ощущаю, да. Ощущаю, ощущаю да. воспринимаю. Вот. Хороший пример, очень простой. Вот помните, такой мультик был детский, советский, про то, как братец-волк гонялся за братьцем-лисом. Помните? Ну, так и смутно, вот, да. Ну, что они там бегали, было? бегали, пытались. Братец-лис и братец-волк. Да. Да, да. Братец-лис и братец-кролик. Вот. А, братец-кролик. Вот. И вот братец-кролик как-то сделал свой, своего дубля из смолы. Да? Вот и тоже пост... помню картинку. Да, да надел да. на него шляпу и говорит, братец-лис, я тут стою. И вот, значит, братец-лис подбегает, хватает и прилипает к этому смоленому братцу-кролику. Вот это мантра. Когда мы начинаем произносить какую-то мантру, у нас ввязан речевой центр, мы перестаем думать словами, и вдруг обнаруживаем какой-то внутренний опыт, контент, который был не виден за теми словами, которые мы все время сами себе говорим. Потому что все, что мы думаем, мы думаем словами, произносим. Как только мы занимаем эту функцию мозга, мы вдруг обнаруживаем много нового в себе. И... Лен, надо попробовать. Смотри, просто Лен так тебя слушает, я тоже так тебя слушаю. Очень интересно, да. Накидайте потом какие-нибудь аффирмации, которые точно работают. А, кстати, Андрей, не похоже ли это на гипноз? Вот транс ты убрал, да, а гипноз, он здесь... 
Имеет место быть? Мере, да. Я бы сказал, что это разные режимы работы сознания. То есть такое алертное состояние, активное присутствующее, или это состояние концентрации на чувствах, такое погруженное в состояние, внутри которого ты как бы цепляешь вот этот бессознательный континуум, фон ощущений, опыта, вот транс, да, гипноз. Возможно, так можно это да, обозначить. Еще, знаешь, из опыта, ну вот я сейчас вспоминаю, где я участвовала в таких мероприятиях, где что прям с мантрами. Я участвовала, я прям вспомнила. Ну, вот, причем я участвовала в таком мероприятии, которое называется Киртон. Это когда 12 человек, 12 часов без перерыва люди поют мантру. Ну вот, да-да-да, да-да-да, прям и двигаются еще по синхронно. А еще у меня была подружка такая волшебная в Италии, которая мне говорит, слушай, есть мантра такая, она все желания исполняет, но ее надо петь 12 раз в год, каждое полнолуние, 12 минут босиком. Честно, я полгода пела, честно, прям девчонки на меня посмотрели, такие, что, что не знаешь. А что мантра? должно было произойти потом? Ну вот, вот, они почему говорят, не... желание, любое желание, все желания исполняются. Сейчас, вы не жалко, вы не видите лица сейчас девушек, которые присутствуют. У нас еще и звукорежиссер, и она, она, она как бы нас слушает. Она говорит, почему я не знаю? Прям вы понимаете, да, как сразу захватила эта тема. Я пела. Волшебная таблетка. Да, волшебная таблетка. Я пела. Ты знаешь, что я заметила вот сейчас мне, что изнутри откликнулась? Там же мантра, это же слоги. Это определенный тоже ритм. Ну вот, и вот это вот как раз то, что я назвала трансом, да, это попадение вот в этот слог, ритм, мантры, там, и оно такое, и оно какое-то очень детское, понятное такое вот состояние, ну вот, такое вот, ну, для меня это было именно погружение в какое-то очень такое первое, такое, ну, такое базовое состояние, какое-то вот такое вот состояние следования за другим ритмом, это тоже про расслабление, потому что, понимаете, когда мама там ребенка укачивает, понимаете, да, песенку ему поет и покачивает его, ну вот, он расслабляется, и он растворяется в маме, он растворяется вот в этом ощущении безопасности-то. Давайте так, ну вот если туда совсем вернуться. И вот у меня от, как раз от мантры было вот такое же ощущение, что я как бы в эту мантру растворяюсь, понимаешь, да, и вот меня уже эта земля держит, Луна на меня смотрит, и желания все сбудутся, понимаете, да? И все будет хорошо. То есть попеть мантру – это как взять тебя на ручки и покачать? Ну вот да, у меня почему-то такое вот ощущение было. Понимаешь, да, о чем я Да, говорю? конечно, это, наверное, какая-то конкретная мантра, мантра, конкретный опыт вообще. Смотрите, девчонки, когда мы начинаем практику, любой, любую практику медитации, а слово «медитация», оно... Сейчас сложно, потому что медитация – это куча техник, медитация – это куча состояний. Что конкретно, когда говорит, ты занимаешься медитацией, вот задает тебе вопрос, что ты имеешь в виду? Медитации такое количество, они все про разные. Да? Можно объединить это все, но это немножко некорректно. некорректно да. Вот любая практика, которую мы можем делать, если мы ее делаем регулярно, сначала она может быть интересной, захватывающей, потом рано или поздно она надоедает. Мы ее понимаем, она становится скучной. Я такой уже как бы не хочется, ты уже ищешь повода, чтобы ее не сделать. И на самом деле вот именно в этот момент начинается практика. Потому что когда тебе не хочется это делать, ты сталкиваешься в полный рост со всем тем внутренним контентом избегания, оправдания, которые мешают тебе, соответственно, сосредоточиться на этой технике, на этой практике. Это классный вообще момент. А то, о чем ты говоришь, скорее момент начала. Такое как бы то, что говорят новичкам везет, везет или некий кредит, ты начинаешь делать, сразу что-то вау приходит, такой вау-опыт. Но чтобы он повторился, если ты будешь делать регулярно, надо потратить будет гораздо больше усилий. Ну да, я представляю, но честно тебе скажу, просто петь вообще не очень мое, поэтому вот там 12 раз за год 
Это вот, ну, там, условно говоря, моя норма. Да? Если каждый день дело нужно петь, я говорю, вообще, это нет, просто не мое. Так. Вообще, когда тебе дают задание, вот в тоже тот момент, как 30 минут в день медитировать, 12 раз в год, 12 раз пропеть. Это как такое целеполагание, которое тебя настраивает изначально на определенный результат, к чему ты уже Опять ритм, готов. понимаете? Да. Опять ритм. И вот она про безопасность, понимаешь? Когда я точно знаю, что через месяц я буду снова это делать, это тоже про безопасность. Но, на самом деле, есть потребность в безопасности, особенно в ситуации стресса, Андрей. Буквально две минуты на завершение этого эфира вопрос к тебе. Вот у нас есть люди, аудитория, слушатели, которые, например, захотят сейчас начать практику медитации. Ну вот, именно потому, что они находятся, например, в ситуации длительного стресса, высокого уровня напряжения. Что бы ты рекомендовал? С чего начать? Да? Ну, вот просто вот, я, мы же не будем предлагать людям сейчас мантру там какую-нибудь читать, да, да, понимаешь, да, без... да? А вот с чего начать? С каких простых вещей начать для того, чтобы почувствовать, о чем мы говорим, попробовать как раз переключать режим? Порекомендуй что-нибудь. Итак, простая практика. Десять дыханий. Вы делаете вдох и про себя произносите «я чувствую вдох». Потом делаете выдох и про себя произносите «я чувствую выдох». Один. Также два, три и до десяти. А от десяти обратно до одного. То есть вы считаете один, два, три, четыре, так до десяти. И от десяти до единицы. Девять, восемь, семь, шесть, да, пять, четыре, да. один. Самое интересное, что когда ты чувствуешь вдох, чувствуешь выдох... Это пару минут. Ну, это займет 2-3 минуты, займет максимум. За это время, я думаю, многие обнаружат, что отвлекаются. То есть просто посчитать дыхание от 1 до 10 обратно. Кто-то найдет себя на 15, кто-то на 30, кто-то вообще перестанет считать. И вот этот момент как раз отсутствия контроля над процессом, с одной стороны, будет развивать метанавыки, а дыхание будет расслаблять. Вот два, скажем так, два зайца одним выстрелом. Концентрация и наблюдение. Ну, и диагностика и еще, и диагностика Расслабление, да. вообще. В каком я состоянии. То есть, если вы не можете там до 10 досчитать, то, возможно, действительно вы находитесь в каком-то очень сильном режиме ну, вот, стресса. Ну, как, как гипотеза. Ну, вот, не хватает ресурса, внимания. Я бы предложил еще одну интересную давай, мысль. Давай, прям напоследок, вот, да, давай. Напоследок. Вот, а, вот давайте представим себе стресс немного с другой позиции. Обычно, я уже об этом вначале говорил, стресс в массовом сознании приобрел такой отрицательный характер. Стресс – это плохо. Ну, в действительности, конечно же, это не так. Стресс – это то, благодаря чему мы можем учиться вообще. Эволюционировать, развиваться. Эволюционировать, да. развиваться. Вопрос просто в длительности текущего стресса, дистрессе и в том, как мы к этому относимся. И вот есть такие техники медитации, они выделяются в отдельное особняком. Их не было в том списке, который перечислил. Конечно же, он гораздо больше, чем то, что вот я выделил. Это просто одно из... Больших, из формы описания, да. Одно из больших исследований, которое выделило хотя бы что-то, чтобы как-то классифицировать имеющийся материал. Ну так вот, можно себе повысить уровень стресса, намеренно создать контролируемый стресс. Например, поднять руки вверх и залезть в холодную воду. Да? Или просто принять холодный душ, залезть в снег. То есть как форма медитации. Что это такое? Это создание намеренно высокого уровня стресса, по отношению к которому тот стресс, который мы проживаем в быту, да, ежедневный, он абсолютно... Только во время легче. совещания раздеваешься, говоришь, коллеги, извините, нет, и выбегаешь нет. в снег. Не, я прям буквально. Да. Ну, почему нет? Слушай, на самом деле, я смотрю, как компания. Вот, там, в некоторых компаниях так правда можно. Но я последнее время видела да, тренд на Фейсбуке. Многие люди да. Вот если накануне это сделать, тогда тот стресс, который я проживаю просто в, в рабочем режиме, он не кажется мне стрессовым. То есть ты расслабляешься внутри стрессовых ситуаций, 
потому что у тебя есть опыт значительно большего стресса. И вот это как бы на самом деле на этом строится процесс обучения и достижения новых результатов в спорте, в каких-то достигаторских элементах деятельности. То есть ты просто повышаешь планку, а это повышение и уровня стресса в том числе. Но чтобы это сделать, тебе надо расслабиться. Ну, то есть взял, отжался... 40 раз, да, и вернулся в комнату совещаний. Спасибо за рекомендацию, будем иметь в виду. Спасибо большое, что были сегодня с нами. Пока-пока. Вы слушали еженедельный подкаст Stress Help. Мы с вами прощаемся до следующего четверга. Не забывайте подписываться на нас на всех популярных платформах, а также много интересного вы можете найти на нашем Инстаграм и Телеграм-канале с одноименным названием. Помните, нормально, когда хорошо. Пока-пока.